0: Podobnie jak w czasie naszego poprzedniego spotkania, mówić dzisiaj będziemy o niezwykłym i tajemniczym świecie aniołów. Studiowaliśmy już fragment pierwszego rozdziału listu do hebrajczyków, w którym mowa jest o wyższości Jezusa nad aniołami. Dziś poznamy treść drugiej części pierwszego rozdziału listu. Zastanowimy się jeszcze raz nad rolą aniołów i ich służbą względem Boga, Chrystusa i Kościoła. Podkreślaliśmy poprzednio, że główną prawdą, którą chce nam przekazać w tym fragmencie listu jego autor, jest prawda o absolutnej wyższości Chrystusa nad aniołami. Autor cytuje fragmenty Starego Testamentu, głównie wyjęte z Księgi Psalmów, fragmenty, które mówią o tym, że tylko odnośnie Chrystusa, zapowiadanego przez proroków Mesjasza, Pismo stosuje określenia takie jak syn, pan i bóg. Na przykład, cytując Psalm 45, autor wskazuje na słowa, w których Bóg zwraca się do syna, mówiąc, tron Twój o Boże na wieki wieków. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy Twoich. Wcześniej autor listu zadał pytanie, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest synem moim. Jam ja Cię dziś zrodził. Tu autor listu cytował sam drugi. Natomiast w końcowej części pierwszego rozdziału listu znajdujemy cytat, z psalmu 110 czytamy w trzynastym wierszu. A do którego z aniołów powiedział kiedy Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek w stóp Twoich. Te słowa odnoszą się do Mesjasza, do Chrystusa i nie ulega wątpliwości, iż jest On kimś o wiele wyższym od aniołów. Jest Synem, jest Panem i Bogiem. Jak napisał apostoł narodów, upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Ponieważ w Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości, przeto jest On wyższy nad aniołów. Autor listy do hebrajczyków wzywa więc... Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży i nazywa Syna Bożego pierworodnym. Nazywa tak umiłowanego Syna, Mesjasza, kogoś, kto został poświęcony Bogu. Chodzi tu o wskazanie na wyjątkową godność Chrystusa. Syn jest bowiem królem i Bogiem. Już w psalmie 45 król nazwany został wyraźnie Bogiem. Zaś jego królestwo jest nieporównanie większe i potężniejsze od tych, jakie istnieją na Ziemi. Co więcej, istnieć ma ono wiecznie. W przeciwieństwie do tego, cały świat stworzony przez Boga jest przemijający, nietrwały. Czytamy od dziesiątego wiersza pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. Tyś, panie, na początku ugruntował Ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Świat stworzony przeminie, ale Bóg Stwórca jest zawsze ten sam, wieczny, niezmienny, Takim jest także Syn Boży, Jezus Chrystus, druga osoba Trójjednego Boga, który objawia się nam w Piśmie Świętym jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Chrystus jest Panem wszelkiego stworzenia. Jego wielkość i godność jest wielkością i godnością Boga. Po wykazaniu tej podstawowej prawdy o wyższości Jezusa nad aniołami autor listu, pisze jeszcze raz o aniołach. Czytamy w ostatnim wierszu pierwszego rozdziału. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Aniołowie są posłani do pełnienia służby względem tych, którzy mają dostąpić zbawienia, a więc względem ludzi wierzących. Zwróćmy uwagę, czy są oni duchami, które służą Bogu. Nie posiadają więc ciał fizycznych, chociaż mogą je przybierać, gdy Bóg wyznaczy im specjalne zadanie. Aniołowie nie żenią się, ani nie wychodzą za mąż. To wynika z wypowiedzi Jezusa zapisanej w Ewangelii Marka w rozdziale 12. Biblia wspomina o aniołach niemal 300 razy. Jak wielu jest aniołów? Nie wiemy. Możemy jedynie powiedzieć, że jest ich bardzo wielu, że świat aniołów jest tak ogromny, jak ogromne jest w ogóle Boże stworzenie. W psalmie 68 Dawid woła, wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy. Dawid mówi tu o wojskach anielskich. Wybitny komentator biblijny Matthew Henry mówi o tej wypowiedzi psalmisty, iż to aniołowie są wozami Boga. Wozami wojny, których używa Przeciwko swym nieprzyjaciołom Pojazdami, które zsyła Po swych przyjaciół Tak jak zesłał Rydwan po Eliasza Są też aniołowie Wozami chwały Za pośrednictwem których Ujawnia się Boża moc Ich liczba jest ogromna Wiele tysięcy aniołów wstąpiło na górę Synaj By potwierdzić świętą obecność Boga Gdy dawał on Mojżeszowi Prawo zapisane na tablicach. Góra zadrżała od wstrząsu. Mojżesz oniemiał z zachwytu, patrząc na ten niezwykły kataklizm, któremu towarzyszyło stąpienie niebiańskich istot. Poza tym w Nowym Testamencie czytamy opowieść Jana o tym, jak widział dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy aniołów usługujących Barankowi Bożemu w sali tronowej Wszechświata. Czytamy o tym w Księdze Apokalipsy w piątym rozdziale, w księdze objawienia zapisano również, że armie aniołów zjawią się z Jezusem w bitwie o Armagedon, gdy przeciwnicy Boga zostaną zgromadzeni, by ponieść ostateczną klęskę. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan pisze: Objawi się Pan Jezus z nieba, ze zwiastunami mocy swojej. W języku greckim czytamy ze swymi potężnymi aniołami. Pomyślmy o tym. Tłumy aniołów, niesamowicie potężnych, wykonujących rozkazy nieba. Niektórzy bibliści uważają, że liczba aniołów sięga milionów. Cytują List do Hebrajczyków, dwunasty rozdział. Czytamy tu o niezliczonej liczbie, o miliardach. Jest ta liczba właściwie nieokreślona, nieskończona. Jest to ogromna rzesza aniołów. A co jest jeszcze bardziej zdumiewające, nawet jeden anioł jest nieopisanie potężny. Tak, jakby był przedłużeniem ramienia Boga. Aniołowie posiadają wielką moc, ale nie są wszechmocni. Są sługami wszechmocnego Boga. Służyli Bogu od początku znanej nam historii. W Księdze Rodzaju czytamy, że po wygnaniu z raju Adama i Ewy Bóg postawił u wejścia do rajskiego ogrodu cheruby z płomienistym mieczem, by strzegły drogi do drzewa życia. Wcześniej czytamy relację o upadku pierwszych ludzi. Zostali oni zwiedzeni przez szatana, który jest upadłym, zbuntowanym aniołem. To musimy podkreślić, iż szatan nie jest przeciwnikiem Boga równym mu co do autorytetu i mocy. Szatan jest jednym z aniołów stworzonych przez Boga. Niestety urósł w pychę, chciał być równy Bogu, zbuntował się przeciw Stwórcy i pociągnął za sobą część aniołów. Odtąd trwa walka w świecie duchowym, walka, której celem jest ostateczne pokonanie szatana i podległych mu aniołów, czyli demonów. Niezwykle ciekawe jest spostrzeżenie wybitnego ewangelisty współczesnego, Billy Graham'a, który stwierdził, że zadziwia go fakt, iż wiele jest publikacji, rozpraw, a nawet książek poświęconych szatanowi, demonom, okultyzmowi i satanizmowi. Natomiast niewiele mówi się i pisze o dobrych aniołach. A przecież to one są, zgodnie z wypowiedzią Jana Kalwina, rozdzielcami boskiej dobroczynności. Podejmują się naszej obrony, kierują naszymi krokami i nieustannie troszczą się o to, by nie przydarzyło się nam żadne nieszczęście. Billy Graham postanowił napisać książkę, którą zatytułował Aniołowie tajni agenci Boga. We wstępie do tej niezwykle interesującej książki Billy Graham napisał Aniołowie zajmują o wiele ważniejsze miejsce w Biblii niż szatan i jego demony. Dlatego trzeba myśleć, mówić i pisać o nich więcej niż o siłach demonicznych. Fascynujący fakt działania aniołów jest współcześnie bardziej niż kiedykolwiek istotny i doniosły. Dalej autor wskazuje, że Biblia naucza, iż aniołowie opiekują się całymi narodami, a także prowadzą i posilają ludzi wierzących, szczególnie w sytuacjach zagrożeń, cierpień, prześladowań. W książce Aniołowie, tajni agenci Boga, opisanych jest kilka autentycznych historii świadczących o działaniu Bożych Aniołów w sytuacjach szczególnej potrzeby. Przytoczę trzy krótkie opowieści, z których pierwsza została zamieszczona także w czytanym przez miliony ludzi na całym świecie przeglądzie Reader's Digest. Doktor Mitchell, sławny neurolog z Filadelfii, zmęczony całodzienną pracą, położył się wyjątkowo wcześnie. Nagle obudziło go czyjeś stukanie do drzwi. Gdy je otworzył, zobaczył małą dziewczynkę, ubraną ubogo i bardzo zaniepokojoną. Powiedziała mu, że jej mama jest bardzo chora. I poprosiła, by udzielił jej pomocy. Noc była mroźna i śnieżna. Ale lekarz, choć bardzo zmęczony, ubrał się i poszedł za dziewczynką. Według relacji Reader's Digest zastał matkę bardzo chorą na zapalenie płuc. Kiedy udzielił jej już pomocy medycznej, pochwalił przy chorej inteligencję i odwagę wytrwałość jej małej córeczki. Kobieta spojrzała na niego... I powiedziała, moja córka umarła miesiąc temu. I dodała, jej buty i płaszcz są jeszcze w szafie. Zdumiony i zmieszany doktor podszedł do szafy i otworzył drzwi. Wisiał tam ten sam płaszcz, jaki miała na sobie dziewczynka, która przyprowadziła go do matki. Płaszcz był jednak suchy i ciepły. Niemożliwe było, by ktoś używał go tej zimowej nocy. Druga, krótka historia. John Payton, misjonarz na Nowych Hybrydach, opowiedział porywającą historię o opiece aniołów. Pewnej nocy wrogo nastawieni tubylcy otoczyli główną siedzibę misji, zamierzając spalić ją i zabić misjonarzy. John Payton i jego żona modlili się tej nocy, by Bóg ich ochronił. Kiedy nastał świt, Zobaczyli zdziwieni, że napastnicy z niewytłumaczalnych powodów odeszli. Wtedy podziękowali Bogu za ratunek. Rok później wódz tego plemienia nawrócił się do Jezusa Chrystusa. John Payton, pamiętając o tamtym niezwykłym zdarzeniu, zapytał wodza, co powstrzymało go i jego ludzi od spalenia domu i zabicia jego mieszkańców. Wtedy wódz ze zdziwieniem odpowiedział – a kim byli ci wszyscy ludzie, którzy znajdowali się tam z wami? Misjonarz odpowiedział, nikogo więcej tam nie było, tylko ja i moja żona. Ale wódz upierał się przy tym, że widział wielu ludzi, setki mężczyzn w świecących szatach, z wyciągniętymi mieczami w ręku. Wydawali się oni otaczać stację misyjną tak, że tubylcy obawiali się atakować. Dopiero wtedy misjonarz uświadomił sobie, iż Bóg zesłał swoich aniołów, by ich obronić. I trzecia krótka historia. Perski kolporter Biblii został zaczepiony przez człowieka, który spytał go o prawo sprzedawania Biblii. Tak, odpowiedział zgodnie z prawdą, mamy pozwolenie na sprzedawanie książek w całym kraju. Mężczyzna spojrzał zaintrygowany i zapytał... Dlaczego zatem zawsze jesteś otoczony żołnierzami? Trzy razy planowałem Cię zaatakować i za każdym razem, widząc żołnierzy, zostawiałem Cię w spokoju. Teraz nie chcę już robić Ci krzywdy. Wydaje się, że Boży Aniołowie zawsze mogą przybrać widzialną, cielesną postać, ale czynią to tylko wtedy, gdy jest to konieczne, konieczne by ochronić Bożych ludzi. Uwagę zwraca to, że w przytoczonych historiach ludzie wierzący nawet nie zdawali sobie sprawy, iż otaczają ich aniołowie. Natomiast aniołowie ukazali się tym, którzy zagrażali Bożym ludziom, ludziom służącym Chrystusowi, trwającym w modlitwie. Jakże wielkie to zachęcenie do modlitwy, do służby, do trwania u Boku Chrystusa dla nas wszystkich. Biblia informuje nas, że aniołowie obserwują nasze drogi i troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Apostoł Paweł napisał do swego duchowego syna Tymoteusza – Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś strzegł i trzymał się zasad, które Ci przekazałem. Apostoł narodów przypomina Tymoteuszowi, że jego życie obserwuje Bóg, Jezus Chrystus i aniołowie – którzy pragną, by życie każdego wierzącego było prawe i zwycięskie. Pan Jezus, opowiadając przypowieść o pasterzu, który zostawił 99 owiec, aby odnaleźć i uratować jedną zagubioną owcę, kończy swą przypowieść radosnym obrazem. Pasterz niesie w ramionach zbłąkaną owcę, dołącza ją do stada, a potem zbiera w domu wszystkich przyjaciół i mówi – Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zagubioną owcę. Jezus wyjaśnił znaczenie tej przypowieści, mówiąc Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. Będzie wielka radość w niebie. Aniołowie będą się radować wraz z Chrystusem, Zbawicielem, dobrym pasterzem. Przypowieść tę Znaleźć możemy w piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie zapisana jest też następna pouczająca historia. Owa druga przypowieść Jezusa dotyczy kobiety, która zgubiła wartościową monetę. Szukała jej wszędzie. Zamiotła ostrożnie cały swój dom. W końcu, gdy odzyskała monetę, zwołała wszystkich swych przyjaciół i sąsiadów, mówiąc, weselcie się ze mną gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taką jest, mówię wam, radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Zakończył swoją przypowieść Pan Jezus. Czy w tych dwóch przypowieściach nie mówi nam Pan, że aniołowie nieba patrzą na każdego człowieka? Znają stan duchowy wszystkich ludzi zamieszkujących ziemię. Nie tylko Bóg kocha Cię, aniołowie kochają Cię także. Pragną, żebyś pokutował i zwrócił się do Chrystusa z prośbą o zbawienie. Zanim nie będzie za późno, aniołowie tak bardzo troszczą się o Ciebie i o mnie, bo znają okropne niebezpieczeństwa piekła, które oczekuje niewierzących. Chcą, żebyś zwrócił się w kierunku nieba, ale wiedzą, że jest to decyzja, którą tylko ty sam możesz podjąć. Pewnego dnia młody, bogaty człowiek przybiegł do Chrystusa, upadł przed nim na kolana i zapytał Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Ewangelista Łukasz podaje, że kiedy Piotr wygłaszał niewielkie kazanie w czasie Zielonych Świąt, ludzie byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra Co mamy czynić? Dostojnik z Afryki jadący powozem przez pustynię rozmawiał z Filipem. Nagle zatrzymał wóz i powiedział, cóż to i na przeszkodzie? O północy stróż więzienny Filipi zapytał Pawła i Sylasa, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Ludzie współcześni również zadają często takie pytania. Pytania te są stare, a jednocześnie zawsze nowe. Jest tak samo ważne dzisiaj takie pytanie, jak było w przeszłości. Co mam uczynić, żeby wywołać radość wśród aniołów? Jak mogę pojednać się z Bogiem? Jak mam pokutować za swój grzech? Prosto postawione pytanie wymaga prostej odpowiedzi. I znajdujemy tę odpowiedź w Biblii w wielu miejscach. W dziejach apostolskich czytamy, że stróż więzienny z Filipi zapytał apostoła Pawła, co mam czynić, abym był zbawiony. Jedyny sposób, w jaki możesz być nawrócony, to uwierzyć w Jezusa Chrystusa i przyjąć Go jako osobistego Pana i Zbawiciela. Tak właśnie odpowiedział apostoł, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Drogi przyjacielu, nie staraj się najpierw porządkować swojego życia. Nie jesteś w stanie tego uczynić sam. Nie próbuj rezygnować z różnych swoich przyzwyczajeń, które trzymają cię być może z dala od Boga. Starałeś się już to czynić, ale twoje siły cię zawiodły. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. Ślepy człowiek przyszedł do Jezusa takim, jaki był. Trędowaty przyszedł w podobny sposób. Złodziej na krzyżu, złoczyńca, przyszedł takim, jakim był. Poprosił Jezusa o dar zbawienia. Możesz przyjść do Chrystusa właśnie teraz. Gdziekolwiek jesteś, takim, jakim jesteś, a aniołowie w niebie będą się radować. To wszystko, co dzisiaj krótko mogliśmy powiedzieć o świecie aniołów. Pamiętajmy, że są one dobrymi duchami, że są sługami Boga, i że ponad nimi króluje Pan Jezus Chrystus. On pragnie naszego zbawienia. Jako wszechmocny Bóg jest w stanie ocalić nas na wieki. Zwróćmy się ku Niemu całym sercem, a będziemy się radować wraz z aniołami, gdy Chrystus, nasz Zbawiciel, przyjdzie, by zabrać nas do swego królestwa.